Sebagian ulama seperti Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asadi berpendapat ini dalil bahwasanya seorang boleh memakan makanan yang enak selama tidak sampai pada israf berlebih-lebihan. Mereka ashabul kahfi ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah tahu bukan? Wali-wali Allah. Buktinya mereka tidur 309 tahun. Kemudian setelah itu Allah sebutkan di antara apa yang mereka lakukan setelah itu mereka mengutus salah seorang untuk Mencari makanan yang terenak yang ada di kota, kemudian untuk mereka makan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, ini juga dalil yang disebut oleh para ulama bahwasanya ini menunjukkan mereka adalah anak-anak orang kaya. Ini dalil bahwasanya tidak terlarang seorang makan makanan yang enak, bahkan wali Allah juga boleh makan makanan yang yang enak sebagaimana dilakukan oleh para ashabul kafi. Namun dengan syarat tidak boleh berlebih-lebihan. Ikhwani fillah wa khawati fiddin azani Allah Sebelum kita buka uh, tanya jawab ya, uh, Ada suatu hadis yang ingin saya sampaikan Yaitu tentang uh, tatkala Nabi SAW Keluar ingin mengabarkan Kapan adanya Laylatul Qadar Kemudian tatkala itu ada dua orang sahabat yang sedang bertengkar Maka Nabi dilupakan Kapan Laylatul Qadar Kata Nabi SAW Ini khurujtu li ukhbirakum bilaylatul Qadar Fatalah harajulani Aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang kapan Lailatul Qadar. Tiba-tiba ada dua orang yang bertengkar. Farufiat, maka Allah menjadikan aku lupa tentang kapan Lailatul Qadar. Wa asa ayyakuna khairallakum dan semoga ini yang terbaik bagi kalian. Sebagian ulama menyatakan ini dalil bahwasanya pertengkaran, pertikaian itu menghilangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin beritahukan kapan Lailatul Qadar namun ilmu tersebut diangkat sehingga Nabi tidak tahu sehingga Nabi menyuruh kita untuk mencari di salah satu di antara 10 malam-malam ganjil di terakhir bulan Ramadan karenanya bisa jadi rahmat Allah terangkat gara-gara pertengkaran yang terjadi jadi sini saya ingatkan bahwasanya banyak kegagalan dan banyak kelemahan terjadi karena pertengkaran demikian juga saya ingatkan kepada para suami dan para istri untuk menjauhi pertengkaran. Bisa jadi mereka bertengkar, harusnya rezeki Allah turun, enggak jadi turun. Yang turun utang. Kenapa? Gara-gara mereka bertengkar, rahmat Allah diangkat. Demikian juga, ya, dalam hal apa saja. Contoh yang menakjubkan tentang kisah perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran tentang pertikaian yang terjadi di antara para sahabat yang menimbulkan kegagalan bagi mereka. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu iftahusunahum bi'idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun 
minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum kata Allah subhanahu wa ta'ala sungguh Allah telah memenuhi janjinya di awal peperangan Uhud id tahusunahum biizni tatkala kalian membunuh membantai orang-orang kafir dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala namun apa yang terjadi setelahnya hatta idha fasyiltum kemudian tatkala kalian lemah wa tanaza'tum fil amr terjadi perdebatan di antara kalian ini Allah sedang menceritakan tentang orang-orang yang berada di atas Jabal Rumat yang ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga Jabal Rumat agar tidak turun dari Jabal Rumat untuk menghadangi orang-orang kafir yang hendak muter sehingga memerangi kaum muslimin dari dua arah wa tanaza'tum fil amr kalian berdebat Kemudian kata Allah, Dan kalian berbuat maksiat. Di sini, para sahabat dikatakan yang Allah berbuat maksiat. Padahal mereka berisihat setelah itu. Setelah kaum musyrikin sudah lari, sudah kabur. Mereka meninggalkan barang-barang gonimah mereka. Maka para sahabat yang dibawa pun berebutan mengambil gonimah tersebut. Jadi perdebatan di atas gunung. Sebagian mengatakan kita turun. Kita ikut serta bersama sahabat-sahabat kita yang dibawa. Sebagian lagi seperti Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu pimpinan pasukan mana mengatakan tidak ingat perintah Nabi kita tidak boleh meninggalkan apapun yang terjadi. Para sahabat beristihad. Kenapa? Mereka menyangka bahwasanya perintah Nabi hanya berlaku tatkala perang. Sekarang perang sudah selesai. Kau musyrikin sudah kabur. Kau musyrikin sudah lari. Berarti sudah selesai. Maka mereka pun turun. Mereka waktu itu ber, bertikai. Inilah sebab kekalahan kekalahan mereka. Sampai-sampai. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu salah seorang sahabat senior berkata, ya, "Makuntu ara anna ahadan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridud dunya. Hatta nazalat fina ma nazala minkum fi yauma Uhudin minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah." Kata Ibnu Mas'ud, "Kami tidak saya tidak pernah menyangka ada seorang pun dari sahabat Nabi yang ingin dunia." Sampai turunlah suatu ayat Tatkala perang Uhud, Allah mengatakan, Minkum mayuridu dunia. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia. Sahabat ternyata tatkala itu ada yang menghendaki dunia. Tatkala melihat gonimah. Sehingga terjadi pertikaian. Pertikaian tersebut disebabkan karena keinginan untuk dunia. Namun Allah telah maafkan mereka. Apa yang terjadi? Bukan jadi bahan kita untuk mencela para sahabat. Allah telah mengatakan, Walaqada afa'ankum. Allah telah mengampuni para Para sahabat, namun mereka pernah salah. Mereka pernah bertikai gara-gara dunia. Yang sebelumnya tidak pernah terbetik dalam hati Ibnu Mas'ud bahwasanya para sahabat ada yang menginginkan dunia. Oleh karena saya katakan, banyaknya pertikaian yang timbul. Sebenarnya gara-gara dunia, apalagi pertikaian dalam medan dakwah. Sebenarnya perkara dunia yang menyebabkan. Kalau seandainya sama-sama ikhlas, maka tidak akan timbul pertikaian. Tapi pertikaian tersebut timbul karena keinginan dunia. Dan dunia itu banyak. Karena masalah harta, karena masalah jabatan, karena ingin jadi mudir, karena ingin jadi ketua, karena ingin yang didahulukan. Ini semua dunia. Ini semua apa? Dunia. Yang terkadang dunia tersebut dibumbui dengan alasan dakwah. Demi kemaslahatan lah. Demi inilah, demi anulah. Padahal kalau diperiksa, diperiksa, dicek, 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 ternyata karena apa? Karena dunia. Oleh karenanya, kalau antum... Terjun dalam minat dakwah, ikhlaskan niat antum, berusaha untuk saling mengalah. Tidak mesti antum yang harus tampil, tidak mesti antum harus jadi ketua. Yang penting dakwah berjalan, saling mengalah. Tatkala Rasulullah SAW mengutus Abu Musa al-Asyari dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhumah, maka Nabi mewasiatkan kepada mereka, kata Nabi kepada mereka berdua, 
basyira wala tunaffira yassira wala tu'assira tatawa'a wala takhtalifa kata Nabi SAW kalian berdua beri kabar gembira jangan buat lari orang-orang mudahkanlah perkara jangan susahkanlah perkara saling mengalahlah di antara kalian tatawa'a saling nurut di antara kalian saling mengalah di antara kalian wala takhtalifa dan janganlah kalian ber- berselisih ini wasiat yang agung tatkala Nabi mengirim dua dai kalau dainya satu ya mungkin tidak berselisih satu mataharinya tapi kalau mataharinya dua repot terkadang satunya mau menyala sendiri enggak mau yang lain ikut menyala tatkala itu butuh kerjasama ikhlaskan niat kalau sampai masuk dunia dalam hati kita maka akan terjadi perselisihan cepat atau lambat dan itu dampaknya akan buruk kepada orang-orang di bawah oleh karenanya para hadirin ya ini berbicara sebenarnya khusus tentang bagi para dai para apa namanya penggerak dakwah namun ini berlaku pada segala perkara bahwasanya pertikaian, perselisihan melemahkan kita. Melemahkan dakwah kita, ya. melemahkan kekuatan kita, maka Allah mengatakan, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru, innallaha ma'as sabirin." Jangan kalian bertikai, fatafshalu maka kalian akan lemah. Wa tadhhabari hukum dan kekuatan kalian akan hilang. Wasbiru bersabarlah. Bersabar butuh kesabaran. Untuk tidak berselisih butuh kesabaran. Butuh mengalah, butuh menjatuhkan ego. Terkadang ego kita kita turunkan demi ke- kemaslahatan orang banyak. Inna Allaha ma'asabirin semoga dan Allah termasuk orang bersama orang-orang yang sabar. Demikianlah para hadirin yang sebagai mukadimah ingin saya sampaikan. Pertanyaannya bukan berkaitan dengan ini ya. Tidak usah tanya-tanya masalah ini. Ini masalah Ustaz. Tidak usah tanya-tanya. Tanya yang lain. Tanya yang lain. Silakan. Ada yang mau tanya? Tadi pertanyaan yang tersimpan. Silakan ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Eh, masih Ustaz. Berkaitan dengan surat Al-Kahfi, Ustaz. Hmm. Eh, suatu hari kita ada uzur untuk membacanya. Apakah boleh dikadanya pada malam Sabtu? Boleh dikodok hari? Pada malam Sabtu. Malam Sabtu? Iya. Eh, hadisnya, hadisnya, Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Barang saya baca surat Al-Kahfi hari, hari Jum'at. Sebagian ulama mengatakan tidak dibaca malam Jum'at. Karena riwayatnya lemah. Namun seperti Imam Syafi'i, dan banyak ulama mengatakan boleh hari Jumat dan boleh juga malam Jumat karena dalam Islam hari dimulai dari malam hari ya. karenanya malam hari Jumat termasuk dalamnya malam Jumat namun yang lebih afdal bacanya setelah azan subuh sampai azan maghrib itu waktu yang paling afdal karena yang sebelum subuh ini ada khilaf diantara para para ulama namun pendapat yang lebih kuat insya Allah tidak jadi masalah tetapi kita katakan lebih hati-hati kita baca dari antara azan subuh sampai Azan Maghrib hari Jumat. Adapun kalau sudah masuk malam Sabtu maka sudah bukan hari Jumat. Dan kalau kita Allah alam kita mengkodoknya, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Bukan dari bukan jadi bukan berarti kita biasakan kita baca hari Sabtu, namun kita bersandar kepada hadis yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ida maridal abdu au safar, ida maridal abdu au safar, kutibalahu makana yakmalu sohihan mukiman. Kata Nabi SAW, jika seorang hamba sakit atau dia bersafar, maka dicatat bagi dia amalan yang biasa dia lakukan. Artinya seorang kalau terbiasa baca surat Al-Kahfi hari Jumat, tahu-tahu dia berhalangan, ya, maka mudah-mudahan tetap tercatat bagi dia membaca surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena kebiasaan dia baca setiap hari Jumat. Dan ini syariat memperhatikan masalah ini. Syariat memberi uzur kepada orang yang punya uzur. Seorang yang biasanya sholat berjamaah, tahu-tahu dia sakit seminggu, tetap saja selama seminggu dicatat sebagai Salat berpahala salat 
berjamaah. Orang yang biasa biasanya baca surat Al-Kahfi hari Jumat, tahu-tahu dia punya uzur sehingga tidak bisa baca, insya Allah tetap dicatat sebagai orang yang baca surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena itu kebiasaannya. Dan ini perhatian bagi anak-anak muda. Anak-anak muda biasakan sementara antum dalam keadaan sehat walafiat, biasakan beramal soleh. Sehingga nanti tatkala antum sudah tua, tidak mampu lagi beramal, 10 tahun tidak mau beramal sebagaimana waktu muda, insya Allah dicatat terus amalan antum sebagaimana kebiasaan antum waktu masih masih muda. Kenapa antum beruzur? Kenapa? Karena kebiasaan kita tatkala muda beramal soleh, suka baca Quran, sering salat malam. Kemudian ternyata umur kita 60 sakit-sakitan selama 10 tahun kena sakit tak sembuh-sembuh. Maka selama 10 tahun itu tetap dicatat kita punya amalan soleh. Ini keutamaan orang yang senantiasa beramal soleh tatkala di waktu-waktu dia mampu. Sehingga tatkala dia mendapat uzur karena sakit atau yang lainnya, amalan soleh dia tetap apa? Tetap berjalan. Allah alam besok. Silakan. Ya pasti. Tadi petang anu tausiah tadi petang salah tentang wah Ustaz. Tentang apa? Tentang masalah wah yang ayat surah Al-Isra ayat 8 di Ustaz. Mohon penjelasannya tentang wah Ustaz. Yang mana? Tentang wah Ustaz. Ruh. Ya, Al-Isra ayat 85. Oh iya. Allah berkata wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kau tidak diberikan ilmu kecuali cuma sedikit. Jawabannya cuma itu. Ruh urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sedikit. Bagaimana kita mau tahu, kita saja tidak tahu. <laughs> Nabi saja tidak bisa jawab, apalagi saya. Nabi ditanya apa jawaban Nabi, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu menunjukkan ilmu kita sangat sedikit. Oleh karenanya kalau orang sudah berbicara tentang ruh, antum suruh orang berbicara tentang hakikat ruh, kalau ada seribu orang, maka ada seribu pendapat. Kenapa? Karena mereka berbicara tentang sesuatu yang mereka tidak tahu. Jadi semuanya ber- mengira-ngira. Saya katakan, kalau ada seribu orang disuruh bicara tentang hakikat ruh, akan ada seribu pendapat. Kenapa? Karena semuanya tebak-tebakan. Semuanya tebak-tebakan. Dan itu tidak bisa. Bagi- Ini diantara dalil bahwasanya ada sesuatu yang goib, yang dekat dengan kita, dan kita tidak tahu hakikatnya. Seperti apa? Seperti ruh. Namun kita yakin ruh itu ada. Ruh itu keluar dari jasad. Kalau sudah keluar maka orang itu meninggal dunia. Hakikatnya terbuat dari unsur apa? Ya, bisa dipegang atau tidak? Tidak tahu. Jawabannya saya tidak tahu. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit-sedikit pun tidak tahu. Encami dalam hadis disebutkan. Iza kharajat ruh tabi'ahal basar. Ruh itu keluar mata ikut. Makanya terkadang mata melihat ke atas maka kita tutup. Kenapa dia ikut ruh yang sedang apa? Yang sedang keluar. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, Ustaz, mohon penjelasannya terkait dengan hadis dari Abu Dada radhiyallahu an yang menyatakan bahwasanya faidah menghafal 10 ayat Awal dari Al-Kahfi eh, itu dijaga dari, dijaga dari fitnah Dajjal. Iya. E, rahasianya seperti apa Ustaz? Karena kok cuma 10 itu ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Tadi satu tanya ruh, sekarang tanya rahasia. Sama-sama tidak tahu saya. <laughs> Tetapi sebagian ulama berusaha mencari apa namanya hikmah. Mereka mengatakan bahwasanya yaitu 10 itu perwakilan dari apa surat Al-Kahfi. Ya. 
Kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan empat kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Ashabul Kahfi difitnah dengan dunia dan difitnah untuk diasingkan dari kampungnya, namun mereka lolos. Mereka lebih memilih agama daripada hidup kaya. Paham? Kemudian Allah sebutkan tentang kisah Sahibul Jannatain, seorang yang diberikan surga yang apa namanya taman-taman yang indah, diberikan kekayaan namun dia tidak bersyukur, maka jadilah dia orang yang kafir. Ini tidak lolos fitnah. Allah sebutkan ada orang yang lolos dari fitnah Ada orang yang tidak lolos dari fitnah Kisah yang ketiga Yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir Nabi Musa tertanya ditanya Adakah orang yang lebih alim dari engkau Kata Nabi Musa tidak ada Ternyata ada yang lebih alim siapa? Khadir Nabi Khadir alaihissalam Maka Nabi Musa dengan penuh tawaduknya Berangkat ini fitnah ilmu Fitnah ilmu Tidak menjadikan Nabi Musa menjadi sombong dan angkuh Maka dia berjalan menuntut ilmu dari Nabi Khadir yang sebelumnya tidak dia kenal Ya, yang, yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa Nabi Musa lebih tinggi derajatnya Dia termasuk ulul azim minat minat rusul Namun dia mau menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah Seperti Nabi Khadir alaihissalam Ini orang yang selamat dari fitnah ilmu Karena ada orang yang tidak selamat Ilmunya menjadikan dia semakin sombong Semakin angku dan yang lain Yang keempat tentang Zulkarnain Yang Allah berikan dia kekayaan yang luar biasa Berikan dia kekuatan yang luar biasa Menundukkan berbagai macam bangsa-bangsa Namun kekuasaan tersebut tidak menjadikan dia Membangkang bahkan dia gunakan kekuasaannya Ini fitnah kekuasaan. Namun dia menggunakan kekuasaannya untuk menolong sesamanya. Di antaranya dia menolong orang-orang dari siapa dari e, Yajuz dan Majuz. Oleh karenanya surat ini menyebutkan tentang empat kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Maka Allah alam Yusuf ini berkaitan dengan dajjal. Dajjal termasuk salah satu apa? Fitnah. Maka barang siapa yang mengisi, mengerti isi dari surat Al-Kafi, kemudian dia hafalkan sepuluh ayat di antaranya, ya maka dajjal tidak akan bisa mengganggunya. Ada yang mengatakan demikian wallahu alam bisawab. Antum tanya kenapa tidak 15? <laughs> 10 aja sudah cukup ya. Enggak usah minta tambahan. Ada lagi yang bertanya? Sudah mau habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Uh, begini Ustaz. Dalam konteks kekinian ada yang menafsirkan kisah Ashabul Kahfi ini. Ashabul Kahfi. Ya, uh, dengan penafsiran bahwa ketika banyak kemusyrikan itu, silakan kalian berkelompok. Ya mirip dengan mengasingkan tujuh orang tadi. Iya. Sehingga terbentuklah kelompok-kelompok. Dan kemudian dalam kelompok itu, uh, dalam dua keadaan. Lah. Kalau mempunyai kemampuan untuk memberantas kemusyrikan, ya silakan. Tapi kalau tidak... Ya silahkan berhijrah. Kira-kira penafsiran seperti ini dalam kondisi sekarang gimana? Uh, kondisi sekarang Alhamdulillah tidak perlu kita. Kita Alhamdulillah berkelompok ini. Pengajian. Ya, artinya itu kondisi Asibul Kahfi. Dia diancam akan dibunuh. Dia akan dibunuh. Makanya dia mengatakan. Apa namanya. Wala yusyaran nabikum ahada. Kemudian dia mengatakan. Yarjumukum ayu'idukum fi millatihim. Kalau kita ketangkap. Maka kita akan dirajam sampai mati. Atau kita akan disuruh kembali kepada kesyirikan. Walan tuflihu idhan abadah. Dan kita tidak akan beruntung selamanya. Jadi mereka memang diancam untuk dibunuh. Buronan untuk dibunuh. Dipaksa. Maka tidak ada jalan bagi mereka kecuali untuk apa? Untuk lari. Dan demikian dalam fitnah apapun. Kalau memang ada fitnah yang sangat dakrat. Ya seorang misalnya fitnah wanita. Maka dia kalau keluar ternyata banyak fitnah. Cari tempat yang tidak ada fitnahnya. Cari tempat tidak ada fitnahnya. Adapun kemudian bikin kelompok. tersembunyi-sembunyi, bikin kekuatan, ya ini saya rasa tidak tidak dibenarkan pun ada imamnya, ya kemudian kemudian uh, memberontak terhadap pemerintah, maka ini tidak tidak dibenarkan. 
Bentuk uzlah atau bentuk hijrah banyak caranya. Di antaranya kita kita tinggalkan maksiat yang pernah kita lakukan, kita tinggalkan ahlu syirik dan ikut pengajian. Ini antara salah satu bentuk apa? Menghindarkan diri dari apa? Dari fitnah yang yang ada. Ikut pengajian, hadiri kajian-kajian. Tidak harus membentuk kelompok. Kelompok dalam artian khusus yaitu ada pimpinannya, ada anak buahnya, ya, ada pasukannya. Itu tidak harus seperti itu. Asabul kafir apa bikin seperti itu? Kan enggak. Ya. Ya, bikin kamu ketua yayasan saya anak buah, tidak harus begitu. Ya pokoknya intinya mereka selamat dari fitnah. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi. Ada pertanyaan titipan ini, e, Benarkah hadis yang menjelaskan bahwa sahabat membekas nabi dan mengusap dahak nabi ke mukanya untuk mencari berkah? E, Adapun mengenai nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nabi seluruh tubuhnya berkah, air liurnya berkah, rambutnya berkah, bahkan nabi sengaja mencukur rambutnya untuk dibagi-bagikan kepada para sahabat. Ini berkaitan dengan nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Air liur nabi juga apa? Berkah, ya. Akan tetapi ini khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak diketahui para sahabat mengambil air liur Abu Bakar atau mengambil air liur siapa Umar. Ya. Tidak ada dalil-dalilnya. Oleh karena para sahabat paham bahwasanya yang merupakan berkah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh tubuhnya ber berkah. Adapun hadisnya mereka mengambil air liur Nabi itu benar. Ada yang bertanya? Start. Ya. Apakah uh, dari manusia itu ada bisa melihat tuyul? Bukan. <laughs> Wujudnya tajin, Ustaz. <laughs> Jadi kita banyak mendengar cerita ada orang yang pernah melihat, tapi apakah yang dia lihat itu benar-benar jin atau bukan? Hmm. Yang kedua, Ustaz. Hmm. Uh, siapakah Yajud wa Majud hmm. Apakah mereka Dari golongan manakah mereka hmm. Kalau dari golongan manusia Apakah kita bisa mengenali mereka Ustaz yeah. <laughs> Ini pertanyaan-pertanyaan orang-orang Banjarmasin Canggih-canggih pertanyaannya <laughs> Yang bertanya Pertama apakah kita bisa melihat jin Dalam bentuk aslinya Allah Alam yeah. Nabi SAW Pernah menangkap jin tatkala jin tersebut hendak mengganggu nabi salat maka nabi mencekiknya sampai nabi sallallahu merasakan air liur dari jin tersebut dan nabi mengatakan kalau bukan karena ingat doa saudaraku Sulaiman mulk habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di nabi sallallahu pernah berdoa ya Allah anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun bagi seorang pun setelahku di antara kerajaan keistimewaan kerajaan Sulaiman seluruh jin tunduk kepada nabi Sulaiman. Nih, tapi tunduk kepada Nabi Sulaiman bukan pakai mahar ya. Memang mereka tunduk ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada timbal balik. Nabi seandainya tidak mengingat doanya Nabi Sulaiman, maka Nabi kata-kata Nabi saya akan tangkap ini jin dan saya akan ikat di mana? Di tiang uh, Masjid Nabawi sehingga pagi-paginya anak-anak bisa melihat jin tersebut. Mungkin digodain sama anak-anak. Tapi enggak boleh. Tapi enggak boleh. Oleh karenanya tidak boleh seorang pun menguasai jin, enggak boleh. Nabi Muhammad saja tidak boleh menguasai apa? Jin, tidak boleh, karena itu melanggar doanya siapa Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun orang sekarang yang punya khodam, 
Mereka tidak menguasai jin, tapi mereka pasti pakai mahar. Kata istilah mereka apa? Mahar. Ada timbal balik. Ada yang harus mereka bayarkan. Sehingga jin tersebut mau kerja terhadap mereka. Apakah seorang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Kita nggak tahu bentuk jin yang asli bagaimana. Tapi mereka, kata Allah, hukum asalnya tidak bisa terlihat. Innahu apa? Yarokum huwa wa qabilat huwa wa qabilatuhu min haithu la taraunahum. Huwa wa qabiluhu min haithu la taraunahum. Sungguhnya, Iblis ini dan anak buahnya ini dengan kabilahnya bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat melihat mereka. Ini hukum asal. Hukum asal. Tetapi yang bisa kita lihat tatkala jin tersebut ya tasyakkal. Dia menjelma. Ini bisa. Menjelma menjadi manusia misalnya. Menjelma menjadi gendruwa misalnya. Menjelma menjadi simanis jembatan ancol. Menjelma menjadi sundel bolong. Ini mungkin kita lihat. Ini kita, tapi bentuk aslinya saya tidak tahu bentuk jin seperti apa. Ya. Menjelma menjadi ular mungkin, tapi bentuk aslinya tatkala dia sebagai jin, bentuknya seperti apa? Allah alam. Ya. Allah alam bentuknya seperti apa? Dan ingat, melihat jin itu bukan kemuliaan. Ada orang, uh, orang itu hebat dia bisa lihat setan. Gimana hebat? Tambah setengah mati stres. Menuh setan lihat setan lihat setan itu kan stres. Kelainan itu orang. <laughs> Benar, ada orang yang katanya punya panca indera yang keenam bisa melihat jin. Siapa kelebihan dari itu? Tidak ada dalilnya barang siapa yang bisa lihat jin masuk surga, enggak ada. Oleh karenanya alhamdulillah Allah membuat kita tidak bisa apa? Jin kecuali jin apa? Menampakkan menampakkan dirinya. Alhamdulillah kita tidak perlu lihat jin, kita baca doa untuk kita baca doa berlindung daripada syaitan sudah selesai. Namun jin terkadang menampak oleh karenanya jin itu ya tasyakal berubah-ubah bentuknya. Terkadang bentuk ini, terkadang bentuk anu, terkadang bentuk Dracula, terkadang bentuk macam-macam ya. Dan itu yang dilihat oleh manusia. Dia sering menampakkan dirinya dalam bentuk suatu yang mengerikan agar ditakuti oleh manusia. Dulu di Jogja ada sebuah kos-kosan murah meriah. Teman-teman waktu itu mau, mau sewa. Ini ada kos murah sekali. Kenapa kok bisa murah? Kita kok bisa merah? Murah. Ternyata setiap malam ada cewek di tengah terurai rambutnya panjang sambil nyisiran. Berani enggak sewa kos-kosan itu? <laughs> Orang semua kabur dari kos-kosan itu. Teman-teman bingung, nekat enggak ya? Murah ini. Tapi tiap malam ada setan di situ. <laughs> saya lupa waktu itu. Tapi saya enggak ikut sewa waktu itu. Allah alam teman-teman saya lupa. <laughs> Cari kurang kerjaan. Mending bayar mahal daripada pusing. <laughs> Dan ini saya Allah alam tadi bisa kelihatan tidak tahu saya. Bentuk asli. Orang lihat mana bentuk aslinya? Dia enggak bisa sebutkan bentuk aslinya. Yang dia sebutkan bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini, yaitu jin tatkala apa? Berubah, berubah bentuk. Jadi pertanyaan kedua apa? Ya'juj dan ma'juj dari mana? Para ulama menjelaskan ya'juj dan ma'juj adalah dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Adapun dalil-dalil yang menyebutkan tinggi mereka cuma satu jengkal atau tiga jengkal itu semua enggak ada dalilnya. Ya, mereka manusia biasa sebagaimana manusia yang lain, tapi mereka diberi kekuatan yang luar luar biasa, ya. Ada yang bilang mata mereka apa wajah mereka gempal seperti orang-orang Mongol, ya. Mata mereka agak sipit seperti orang-orang Cina, ya. Tapi orang-orang Cina bukan Yakjud dan Majud. Memang disebutkan Yakjud Majud jumlah mereka sangat banyak. Tapi mereka bukan apa? Bukan orang-orang Cina. Alhamdulillah banyak orang Cina yang Muslim, ya. Banyak, ya. Uh, <laughs> Bisakah kita mengenali mereka? Tidak bisa, karena mereka sekarang sedang terkurung. Nanti kalau sudah keluar baru kita kenal. Keluarnya kapan? Menjelang hari kiamat. Kalau sekarang tidak mungkin cari Yakjud dan Majud di mana? Tidak akan ketemu. Karena memang terkurung mereka oleh bangunannya Zulkarnain. Di mana bangunan tersebut? Tidak ada yang tahu di mana. Tidak ada yang tahu di mana. Sampai sekarang belum pernah ditemukan di mana bendungan tersebut yang membentengi Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga mereka tidak bisa keluar. 
Ada lagi yang bertanya? Silakan. Sudah berkaitan sebuah kafe. Kan Allah tidurkan cukup lama itu. Iya. Apakah setelah ditidurkan itu dihancurkan dunia ini karena tidak ada lagi yang menegakkan la ilahilallah madrasuloh tidak ada lagi yang menegakkan kelimat ilahilallah dalam pelajaran kan apabila di dunia ini di atas muka bumi ini tidak ada lagi yang menegakkan kelimat ilahilallah Allah hancurkan hmm. apakah peristiwa itu juga begitu apakah Allah. peristiwa itu kenapa bumi ini dihancurkan gitu setelah... di hari kiamat Yeah. Benar, jadi dalam hadis sebutkan tidak apa selama orang masih mengucapkan la ilallah belum ada kiamat. Jadi kiamat terjadi pada syarrun nas, orang yang paling terburuk. Ya, hari kiamat jatuh pada orang-orang yang paling ter, terburuk. Tatkala Allah dilupakan, tidak ada yang salat, tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah, maka tatkala itu tiba hari hari kiamat. Ya. Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 309 tahun menurut tanggalan Hijriah. Menurut tanggalan Syamsiyah 300 tahun. Faham? 300 tahun. 300 tahun uh, menurut tanggalan Syamsiyah. Uh, beda berapa hari antara tanggalan Syamsiyah dengan tahun Hijriah? Beda berapa hari? 11 hari. 11 hari. Artinya, 1 tahun Syamsiyah sama dengan 1 tahun Hijriah plus 11 hari. Berarti kalau 100 tahun Syamsiyah sama dengan 100 tahun Hijriah plus 1100, atau, eh, 1100 hari. 1100 hari sama dengan 3 tahun. Sama dengan 3 tahun. Berarti kalau 300 tahun Syamsiyah sama dengan 309 tahun hij- Hijriah. Ya. 309 tahun Hijriah. Ini eh, apa namanya? Eh, para ulama jelaskan 309 tahun itu dari sisi tahun Hijriah. Dan gara-gara bilangan ini ada orang masuk Islam. Gara-gara 309 Hijriah ini. Ada seorang pendeta di Sorong masuk Islam. Gara-gara 309 Hijriah. Kenapa? Dia cek. Seluruh cetakan Al-Quran tidak berubah. Seluruhnya 309. Semua periode Al-Quran dari cetakan lama, cetakan baru tidak berubah angka ini. Berbeda dengan Injil. Injil terjadi perubahan-perubahan data. Ini yang dia meyakini bahwasanya Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala karena terjaga tidak pernah terjadi apa perubahan. Maka dia pun masuk masuk Islam. Tetapi kalau diprotes sama orang-orang di sana, dia bilang jawaban dia jawaban politis dia mengatakan saya tidak masuk Islam. Tapi Islam yang masuk dalam dadaku. <laughs> Akhirnya saya masuk Islam. <laughs> Ada lagi yang bertanya? Hmm. Uh, salah satu pak yang baca surat Al-Kahfi adalah cari Dajjal. Ya. Apakah kita di zaman sekarang ini akan bertemu, bertemu dengan kemungkinan untuk bertemu dengan Dajjal? Atau sudah ada Dajjal sekarang ini? <laughs> di antara Sebut uh, dalam hadis bahwasanya Dajjal akan muncul tatkala sudah dilupakan di mimbar-mimbar. Ya, selama jadi Dajjal itu muncul tatkala ilmu sudah terlupakan. Ya. Baru kemudian muncul apa? Dajjal. Ya. Adapun Dajjal masih disimpan dalam mimbar-mimbar. Ya. Saya katakan kemungkinan kita tidak bertemu. Allah alam bisawab. Ya. Karena ilmu sekarang masih berkembang, masih orang membahas tentang Dajjal di mimbar-mimbar. Ya. Masih belum terlupakan Dajjal tersebut. Ya. Tetapi Kita disuruh untuk berlindung dari fitnah Dajjal setiap salat. Tatkala kita tasyahud kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min apa? Fitnati apa? A'udzubika min adzabin nar wa adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mat wa min fitnatil masihid Dajjal. Kata para ulama, hikmahnya karena ada Dajjal-Dajjal junior sebelum Dajjal super. Dajjal super nanti menjelang hari kiamat. Dajjal junior banyak dukun-dukun, tukang sihir Betapa banyak orang yang terfitnah menjadi kafir gara-gara ilmu sihir yang sedikit dari para tukang sihir tersebut. 
Gara-gara baru bisa menyembuhkan penyakit, banyak orang jadi murtad, musyrik, mempercayai dukun-dukun tersebut. Ada orang baru bisa terbang semeter, orang sudah Masya Allah luar biasa, sudah pada pada beriman kepada dukun-dukun tersebut. Bagaimana kalau muncul dajjal yang super, yang mati dihidupkan, coba. Tanah tandus tumbuh langsung tumbuh-tumbuhan. Turunkan hujan langsung, Ini gimana orang tidak kufur. Sementara dia mengaku sebagai apa? Tuhan. Dikatanya kita terus berlindung dari fitnah dajjal, ya. Apakah kita bertemu dengan Dajjal Super atau Dajjal-Dajjal Junior? Allah alam besok, mudah-mudahan kita tidak ketemu Dajjal. Mudah-mudahan kita tidak ketemu Dajjal. Ada lagi yang bertanya? Uh, gini Ustaz, mengenai malam Laylatul Qadar Ustaz. Mengenai apa? Laylatul Qadar. Laylatul Qadar. Seandainya orang itu dapat Laylatul Qadar, itu ada barometernya ada nggak Ustaz? Itu satu. Yang kedua, uh, mengenai... Masuk surga tanpa hisap. Waktu? Masuk surga tanpa hisap. Uh-uh. Itu uh, tentukan cuma 70 ribu. Sedangkan umat banyak dari awal hmm. sampai akhir. Kayaknya nggak masuk kita ya? Nah. <laughs> Siapa bilang? Ya. Belum tentu. Belum tentu. Jangan pesimis. <laughs> nah, itu. Itu kayak mana Ustadz itunya? Iya, Apa iya. Uh, keterangan? Terus yang ketiga Ustadz? Uh, banyak. Boleh. Boleh. Huh? Boleh. Boleh. Silakan nanti saya, tapi ingatkan saya agak lupa. Yang ketiga apa? Nah, ketiga dalam puasa ini bulan Ramadan ini pintu surga di hmm. pintu neraka ditutup. Hmm. Nah, ada kemungkinan orang yang masuk surga dalam dalam bulan Ramadan ini apa memang kenapa pintu surga dibuka gitu? Memang ada ada yang masukkah? Ada, ada ini apa? pertanyaan orang Banjarmasin. Enggak, kenapa dibuka gitu Ustaz? Apa memang udah ada yang masuk di... Iya, enggak apa-apa. Saya cuma bilang, apa orang Banjarmasin kan? Makanya <laughs> saya bilang pertanyaan orang Banjarmasin. Neraka ditutup pintunya. Iya, iya. Itu Ustaz, makasih. Yang ya. pertama tadi, Latul Qadar, kenapa? Baru meternya apa? Gitu, oh, iya, iya. Sebenarnya, Laylatul Qadar, kata para ulama, ya. Laylatul Qadar itu kan suatu malam. Yang malam itu sebagaimana bulan Ramadan. Bulan Ramadan dirasakan oleh semua orang di dunia atau tidak? Orang kafir bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak? Bertemu. Peminum bir ketemu bulan Ramadan enggak? Pezina, dia sedang berzina, dia juga ketemu bulan Ramadan enggak? Ketemu. Nah, jadi masalah bukan bertemunya, tetapi maksudnya ber- mencari bertemu dengan bulan Ramadan artinya mengisi bulan Ramadan dengan apa? Dengan ibadah. Itu jadi patokan. Bukan ketemunya, tapi Bagaimana mengisi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah? Lailatul Qadar akan dialami oleh semua orang. Tapi menjadi masalah Anda mencari Lailatul Qadar untuk diisi dengan ibadah, bukan hanya sekedar berburu cari-cari. Sudah ketemu enggak dia apa-apain ya percuma kalau gitu. Yang dimaksud mencarinya untuk diisi dengan apa? Dengan ibadah itu maksudnya. Terutama di malam-malam ganjil, ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya, ada kisah yang menakjubkan dalam hadis yang sahih Ibnu Mas'ud ditanya. Ya Ibnu Mas'ud, kapan bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Kata Ibnu Mas'ud, yaqumul haula kullahu. Sudah dia salat malam tiap setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. <laughs> Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Habis <laughs> orang nanya-nanya, kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Dia jengkel, dia bilang, sudah kamu salat malam tiap hari setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Bukan cuma bulan Ramadan, setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Akhirnya orang ini melapor ke Ubay bin Ka'ab. Hei Ubay bin Ka'ab Ibn Mas'ud bilang Kalau mau ketemu Lailatul Qadar Salat malam setahun penuh Kata Ubay bin Ka'ab Apa namanya Gofarallahu Abu Abdurrahman Semoga Allah memaafkan siapa Abu Abdurrahman Yaitu Ibn Mas'ud Dia sudah tahu kapan Lailatul Qadar Tetapi karena orang ngeyal Makanya makanya dia apa namanya Jawabnya begitu 
Maka dia mengatakan bahwasanya Ibu Benuka mengatakan Lailatul Qadar malam ke-27. Dan di antara para sahabat ada yang berpendapat Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Sementara dalam hadis yang lain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala'nu, Lailatul Qadar pernah terjatuh pada malam 21. Malam 21 tatkala Rasulullah SAW mengatakan saya bersama Lailatul Qadar kemudian besoknya saya sujud di atas tin wa di tanah dan dan air. Ternyata benar pada hari ke-21 paginya Rasulullah SAW salat kemudian para sahabat melihat pecek di di kening beliau yang menunjukkan berarti tadi malam apa? Tadi malam Lailatul Qadar ya. Berikan terkadang Lailatul Qadar besoknya hujan bisa jadi. Intinya besoknya e, matahari dalam keadaan redup atau bisa terjadi apa? Hujan. Nah, repot kalau seperti di Bogor hujan terus. Oleh kali saya bilang barang siapa yang ibadah di malam-malam ganjil 10 malam terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, pasti dia sudah ketemu dengan Lailatul Qadar. Dan dia kalau setiap malam itu, malam ganjil tersebut, dia beribadah sungguh-sungguh, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar dengan sebagaimana yang seharusnya. Adapun tanda-tanda seorang dapat Lailatul Qadar bagaimana? Allah alam besok, tidak ada tanda-tanda khusus. Ya, Tetapi kata para ulama, tanda-tanda Lailatul Qadar secara fisik dan secara batin. Secara fisik tadi dilihat. ya Besoknya matahari tidak terlalu apa? Reduh. Adapun di malam harinya seorang merasa tenang, dia merasa rileks dalam beribadah, dia merasa khusyuk. Kemungkinan itu malam Lailatul Qadar. Kenapa malam tersebut banyak malaikat yang turun? Dan itu memberi ketenangan. Malaikat kalau tidak turun berarti banyak rahmat, banyak ketenangan sehingga dia khusyuk lebih khusyuk dalam ibadah, dia lebih semangat dalam beribadah. Kok ada rasa semangat dalam beribadah? Mungkin itu malam Lailatul Qadar. Tidak ada cahaya keluar dari jidatnya oleh Lailatul Qadar. Enggak ada dalilnya. Tapi ininya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ya. Uh, seorang tadi ya, dia, dia, dia apa namanya dia berusaha selama bulan Ramadan melatih dirinya untuk beribadah dan setelah Ramadan terus meneruskan ibadah ibadah tersebut. Ini yang pertama yang kedua tadi nama pak? Uh, saya bilang tadi tidak ada tanda khusus kita nggak tidak ada dalilnya Rasulullah SAW mengatakan yang dapat dalil qadar keluar cahaya dari jidatnya nggak ada. Enggak ada. Oleh karena kita enggak bisa menghukumi. Yang jelas kita semua dapat Lailatul Qadar. Kita menemukan malam tersebut. Lailatul Qadar itu bukan barang yang dicari. Bukan. Tapi dia suatu malam. Malam yang mulia. Lebih baik daripada seribu bulan. Dan malam tersebut akan mengalami kita semua. Namun jadi masalah. Apakah kita beribadah tatkala di malam tersebut. Dengan ibadah yang mendatangkan keriduan Allah. Kalau kita beribadah di malam tersebut. Dengan ibadah yang mendatangkan keriduan Allah. Maka kita akan diampuni dosa-dosa kita. Masalah diampuni dosa-dosa itu perkara yang goib. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Tetapi mungkin kalau orang diberi taufik mendapatkan Lailatul Qadar maka setelah Ramadan mungkin dia jadi orang lebih saleh, jadi lebih baik, lebih sayang sama istri. Ya. Lebih rajin bersedekah, ya. ini mungkin dapat Lailatul Qadar, mungkin. <laughs> kalau habis habis lebaran tambah pelit, tambah suka marahin istri, wah ini kayaknya Lailatul Qadarnya enggak dapat. <laughs> Allah alam bisawa. Yang kedua tadi apa? Oh ya dalam sebut Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bi ghairi 'adhabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70.000 orang masuk tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad Rasulullah SAW mengatakan, "Fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sab'ina alfan." Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70.000. Jadi berapa sekarang? Hitung sendirilah ya. Ada kemungkinan enggak? Oh, susah juga persaingan. <laughs> itu yang hitung sekarang, hitung dari nama, nama Nabi Muhammad sampai hari kiamat. 
Berapa orang Islam yang pernah hidup di antara sekian. Tapi rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua apa ya? Dua cidukan Allah, tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga tadi apa? Pintu surga dibuka kenapa? Hah? Apa pertanyaan diulang? Tidak, <laughs> kata para ulama pintu surga dibuka itu tanda rahmat Allah banyak yang turun kepada hamba-hambanya karena belum ada yang menghuni surga orang-orang semua baru menghuni surga tatkala hari kiamat kecuali arwah syuhada yang mereka seperti burung berterbangan di surga jadi kalau ada hadis-hadis Rasulullah SAW melihat penghuni surga Rasulullah SAW melihat penghuni neraka itu masa depan Rasulullah SAW diperlihatkan tentang masa depan contohnya Rasulullah SAW mengatakan hai Bilal Saya dengar sendalmu di depan saya di surga. Orang bilangnya masih di sini. Iya enggak? Itu tentang masa masa depan. Diperlihatkan Nabi tentang apa masa masa depan. Arab, orang Arab. Mana mic-nya, mic-nya biar yang lain. Sudah deh. Uh, begini Gustad, uh, misalnya ini keluar dari konteks ini yang hmm. mungkin ada hubungannya waktu yang di Masjid Saripah tadi pertanyaan berkaitan dengan Syiah Gustad. Kalau misalnya um, pemimpin kita dari agama Syiah sikap kita seperti apa sebaiknya? Misalnya seperti ini Gustad, katakanlah Menteri Agama nanti dari Syiah, jadi sikap kita sebagusnya seperti apa? Hmm. Misalnya Gustad. Misalnya apa? Iya kan nanti. Jangan nanti kalau sudah ada baru tanya saya. Oh. Tapi intinya, intinya kita lihat pemimpin utamanya. Pemimpin utamanya kalau bukan Syiah itu yang jadi patokan, presidennya ya. Ini secara jawaban umum. Mudah-mudahan bukan lah, mudah-mudahan bukan. Ada lagi yang bertanya? Kembali ke masalah Lailatul Qadar Ustaz. Selama ini yang yang saya pahami bahwa apabila kita beribadah di, di malam tersebut, maka ibadahnya akan bernilai seperti seribu bulan lebih, lebih daripada seribu bulannya. Yang saya tanyakan kebalikannya, apabila kita bermaksiat di malam itu, apakah seperti itu juga pengertiannya? Artinya, misalnya kita bermaksiat malam itu, apakah seribu bulan juga bermaksiatnya? Itu yang pertama. Yang kedua kemudian... Saya pernah nonton. Memang pertanyaan orang Banjarmasin hebat-hebat. <laughs> yang kedua apa lagi? Yang kedua? Yang kedua, saya pernah nonton itu film The Arrival. Yang film apa? The Arrival. Arrival. Apa itu? Ada ada film di situ intinya filmnya itu mendokumentasikan bukti-bukti bahwa Dajjal akan datang. Nah, di salah satu sesinya itu dibangun dibangunlah bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, Katanya situ untuk menyiapkan datangnya Dajjal. Membuka target istilahnya. Target itu semacam pintu masuk lah oleh Dajjal. Apakah ada dalil-dalil tentang bangunan yang tinggi ini Ustaz? Dongeng itu. Tidak dongeng kok jadikan dalil. Saya katakan bahwasanya. Yang disebutkan oleh para ulama. 
yaitu adalah amalan soleh di malam Lailatul Qadar seperti amalan soleh seribu apa bulan bahkan lebih baik daripada seribu bulan. Para ulama tidak menyebutkan tentang sebaliknya, ya. Tetapi orang bermaksiat di malam tersebut tentunya sangat tercela. Itu malam yang sangat mulia. Kenapa dia gunakan untuk maksiat? Bukan berarti dia seperti maksiat seribu bulan. Atau ada orang yang tidur dari badai isya sampai ma- sampai subuh seperti tidur seribu bulan. Ya enggak. <laughs> yang dilipat yang dilipat gandakan adalah apa? Adalah amal solehnya. Wallahu alam bisawab. Tidak ada dalilnya kalau maksiatnya juga dilipat gandakan. Ada pun tadi mengenai film-film tadi ya. Nah, apa tidak perlu kita nonton film-film seperti itu semuanya pendongeng kadang-kadang akhirnya bercokolah akidah film tadi dalam diri diri kita karena kita terbawa film itu bagus dia dakwahnya bagus jadi masuk dakwahnya sehingga orang terkadang nonton itu tidak sadar dia didikte oleh film tersebut sehingga timbullah macam-macam akidah dalam dirinya sehingga dia salah berakidah dan salah berkeyakinan ada lagi yang bertanya assalamualaikum Ustaz. waalaikumsalam pertanyaan saya ketika kita melakukan konsisten dalam beribadah Ketika kita uzur, kita akan dicatat melakukan amal tersebut. Hmm. Tetapi jika kita bermaksiat, bagaimana itu? Dan hmm. kedua, pertanyaan titipan, apakah anjing anjing asbab, ashabul kahfi tadi akan masuk surga? Apakah apa? Anjingnya? Hmm. Terima kasih, Ustaz. Antum, antum, antum orang manjar masin? <laughs> Udahlah, saya KO sekarang malam ini. <laughs> Sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Allah alam besok. Semoga besok kita bisa hadir kajian berikutnya. Bila hitofik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.